0: No tengo muchos recuerdos así felices Sí sé que jugué al fútbol desde muy chiquito De los tres años ya estaba en la escuela de fútbol infantil Acá en Navarro eh, No podía entrar nunca a un club que era privado Que me echaron toda la vida hasta ser grande Después me declararon embajador de deporte No sé, pero me costó muchísimo de todos mis amigos iban a un club Y yo como no pagaba la cuota Y mi papá tampoco quería pagarla eh, Por bronca, pues mi papá era el deportista Uno de los deportistas más grandes del mundo Y sin embargo no tenía reconocimiento de nada Entonces se enojaba Eh, y después mis hermanos y yo tuvimos que trabajar siempre, vender botellas, vender diario hueso, bicicleta, yo era, cortaba el pasto, limpiaba el río Eh, pedíamos, porque mi viejo también fue medio bohemio en algún sentido y por ahí se iba de mi casa y teníamos que salir a pedir y el más conocido siempre fui yo, de mi hermano el más atrevido, así que muchas veces me acuerdo ese versito dice mi papá que le manda a decir mi mamá que me preste plata, que mañana se la devuelve mi viejo siempre la devolvió, así que re orgulloso porque sé que devolvió siempre lo que pedíamos, eh, pero bueno eh, eso me castigó de chico después empecé con ese sueño de que supuestamente el deporte me iba bien en el básquet me iba mucho mejor, pero no, no era redituado eh, por lo menos no había una carrera profesional a la vista, eh, porque yo jugaba los torneos bonaerenses, salíamos campeones siempre a mí me iba muy bien, me querían becar para jugar al básquet, pero yo quería sabía que con el fútbol iba a ayudar a, a mis viejos para terminar la casa, a mi hermano, a a ver si podíamos dejar de de pasarla mal, a estudiar a mi hermana y yo yo también, si en algún momento iba a formar familia, eh, con la esposa que yo formé, que estoy de los 15 años, necesitaba otro recurso, así que fui rompiéndome el lomo para para llegar a primera, viajé a dedo como cuatro años, de los 14 años empecé a viajar a dedo en la ruta, pues no tenía para mi colectivo ni nada. Eh, la pasé bastante mal, me pasó de todo en esos cuatro años siendo muy chiquito. Y del campo, porque también no estaba preparado para, para la ciudad, digamos, cuando sos medio del campo. Y bueno, el esfuerzo hizo que llegara. Fue todo esfuerzo. Eh, eh, así que bueno, también me daba la satisfacción que eh, vi todo por, lo, por mi sueño. muy ¿En ese... lindo. Entonces después cuando tenía la oportunidad, eh, trataba de ayudar en lo que fuera. Sí, sí, fue re difícil porque yo jugaba... En... Había quedado libre en Independiente, eh, eh, fui a una prueba al Boys, enseguida quedé, eh, estaba en quinta en acuerdo, a mí no tenía representante en ese momento, jugué en quinta, salió goleador en quinta, empecé a jugar en cuarto y ya me subieron a primera, y vino un representante diciéndome que bueno, que él tenía varios jugadores, me nombraba varios jugadores en ese momento de huracán, imagínate, yo seguía viajando a dedo, eh, necesitaba, aunque sea, dormía bajo un puente. Eh, hablé en mi casa y le dije, me ofrece una pensión, fui a la pensión Y la primera noche nomás, eh, yo estaba en una habitación Se metió a la habitación, me hizo empezar a tocar Yo le dije que estaba equivocando eh, Tampoco reaccioné mal, eh, ni, ni tendría que reaccionado mal Pero me dije, le dije que se estaba equivocando, no durmiendo la noche Al otro día lo mismo, eh, se metió en la... yo me estaba bañando me parece Y se metió y quería, quería manosearme a la noche otra vez Así que le dije que no Y me mandó a dormir a una terraza eh, fue ese mismo representante me anotó en la Universidad de Loma de Zamora y me inició en esa carrera eh, hizo algo bueno por lo menos eh, pero después bueno, fue terrible pasar con eso y, y yo veía que había dos mesas en ese departamento, unos chicos que comían una mesa y otros comían Y supuestamente los que comían en la mesa y comían bien eran que tenían relaciones con él eh, bueno, de ahí yo al, al fin de semana volví a mi pueblo comenté eso a bueno a mi esposa a, a mi novia en ese momento y mi suegra, me dijo, no puedes vivir más así, sos grande, tenía 17 años, eh, te puede pasar cualquier cosa, dice, y tenía 16 creo que tenía 16, pues no había terminado el secundario todavía. Y bueno, nada, me, 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 prestó, me empezó a prestar unos departamentos, de, de un departamento que vivían mis cuñados, estuve con ellos ahí, y bueno, nada, pasé esas tormentas, pero después te siguen pasando cosas todos los días, y el fútbol todo el día, una caja de sorpresas. Y... fue uno de los momentos más lindos de mi vida en el fútbol eh, y eso que también eh, teníamos dificultades muchas veces en el club pero eh, fue un cariño muy lindo que, que, que me devolvió la gente también después armamos un grupo eh, de jugadores que, el que no dejaba la vida por, por esa camiseta no entraba eh, y no porque fuéramos dueños del club sino que teníamos, muy, éramos muy conscientes que éramos muy limitados ...y que todos juntos podíamos hacer algo... Eh, ...así que también... ...fueron momentos inolvidables... ...y ahora alejado del club... ...que por ahí algunos... ...cuando en su momento te hacen reportaje ...te da miedo ser obsecuente con la institución... ...o pensar que declarás porque querés seguir... ...estando en el club... Eh, ...yo en el club había quedado me a vivir... Eh, ...porque me enloquecía... ...porque la pasaba bien... ...porque quería seguir que, que, que crezca el club... ...a ver si yo podía seguir creciendo... ...pero dentro del club yo sabía que no me podía ir... ...a ningún otro lado mejor pero hacer crecer a mis compañeros, de hecho muchos de los chicos le ha ido muy bien, y no es que utilizó el club para eso, sino que eh, dio la vida por ese club y le fue genial y, y, y por suerte pudo irse a otro club y estar mejor, eh, armar una, una cama de chicos muy lindo que venía jugando en, en la inferior y que pu- pudieron tener posibilidad de ayudarlos también a crecer, así que pues, fue un paso muy lindo eh, que me encantó y que tengo unos recuerdos, bueno, imborrables, Kilme, la verdad que... Eh, no me lo había podido borrar nunca. El eh, eh, que, que tuvo la oportunidad de estar con ellos eh, sabe que se mueren por kilme ellos. Y cuando yo digo se muere, imagínenlo, sáquenlo del fútbol. Imagínense ustedes familiarmente, ustedes por sus viejos se mueren, por su esposa se mueren, por tu hijo se morir. Y bueno, el fútbol en lo profesional, ellos se mueren por el club. Eh, y todos tenemos distintos caracteres, ¿no? Pero esos tipos líderes y que quieren lo mejor para un club eh, es imposible. Y hoy que Miguel no esté en el club, la verdad que yo no puedo creer que en condiciones de poder seguir jugando un tipo. Eh, mira, me pasó en voy vamos a sacarlo de Quilmes. En Olboy. yo en el 2001, el Beto Pascuti era técnico mío y me dijo: Te voy a traer un 9 que te va a hacer llenar de goles. Me dijo: Y era el Pato Solchaga. El Pato metió 100 goles en 3 años y yo debo haber me metido 50, la mitad. Eh, pero bueno el Pato a qué voy el Pato Solchara no era un líder como Miguel y como el Chapu Braña pero sí se transformó en una de las figuras y era goleador metió más de 100 goles en un club es muy difícil y estuvo en la B estuvo en Nacional B y cuando subieron a la A no le dieron la oportunidad ni, ni, ni salir de la cancha un día eh, que eso no, te, no se te borra más del corazón y hoy que ponerle por ejemplo Miguel se está por ir ¿cómo no una oportunidad que él diga un día me voy de Quilme pisando la cancha de Quilme o a usted le parece que se tiene que ir jugando en Bosco unido Corriente o, o no sé, o en, en Deportivo Italiano un jugador que vio la vida por el club que, que el club le ha dado mucho a él también pero eh, hay cosas que se tienen que seguir retribuyendo hasta cuando el jugador diga basta, así que eh, es necesario ese reconocimiento, porque después dicen, qué feo mira terminó en tal club, o después cuando está la oportunidad, si esos chicos triunfan el Chapo, por ejemplo, si es técnico en algún de lado, le va bien y después lo va a ir a buscar a Quilme y capaz que le va a decir que no, porque puede dirigir River o Quilme. Le va a decir, qué hijo de puta, qué traicionero el Chapo, qué hijo de puta, qué traicionero Miguel, está dirigiendo, oh, qué sé yo, eh, Banfield y no viene a Quilme. ¿sí? Pero acuérdense que cuando tuvieron la oportunidad de reconocer a esa figura y de tenerlo de por vida, se los... olvidan. Eh, los ídolos son ídolos para siempre, así que hay que respetarlo mucho y, y darle una mano. Mira, no me puedo olvidar de Olboy, que fue el que debuté y estuve muchos años, pero cuando me nombra todo el mundo, en mi pueblo fueron hinchas, mira, en mi pueblo fueron todos hinchas de los clubes que fui, en Olboy, cuando estaba en Venezuela, en Venezuela, en Táchira, en, en, en Tigre, en Platense, pero todos saben que yo soy Kim acá, así que... Al contrario de lo que hoy decía que no escucha nadie Navarro por lo que estaba diciendo, hoy los hinchas de Quilme pueden saber que yo soy fanático, no soy un hincha como los hinchas de Quilme, no voy a mentir Muy con bien. eso, pero yo soy fanático de Quilme, Digo, mis hijas festejan los cumpleaños con la camiseta de Quilmes y, y vivimos Quilme porque no, no, nos atrapó. Eh, me atrapó y también me, me, me ayudó muchísimo a yo sentirme otra vez jugador, a ser, estar alegre, a poder seguir ayudando, a, a que con ese, que, que, al ser un poco más conocido instituciones, así que no, un, representó el fútbol en sí Quirme, para mí Sí, re importante, sí, sí muy importante eh, él llegó en el 2000 Olboy cuando no lo conocía nadie eh, había dirigido Italiano el Porvenir llegó en un FIA 1 rojo, me acuerdo impresentable y fue siempre igual conmigo eh, y después también eh, me, me valoró Lloró muchísimo. Cuando llegó ahí en el club, eh, en ese momento eh, había muy buenos delanteros y él dijo, juega 10 y 10 más, dijo el primer mensaje. Así que lo empezaron a putear el primer día ahí en Old boy eh, Desde el 2000 ya empecé a ser capitán en Old boy no dejé de ser capitán hasta que me fui cuatro años. Me bancó, me fue muy bien, perdimos la final contra el Porvenir. Salí eh, goleador ahí, me acuerdo también. Eh, y siempre me bancó. Después me, me lo volví a encontrar en, en Tigre en el 2007. Este ascendí, después me lo volví a encontrar en, en Quilmes eh, con ustedes, ascendimos y después me volví a encontrar en Tristán Suárez con él eh, y perdimos la final eh, me fue muy bien, di todo por él él me, me ayudó muchísimo y después también varol, valorarlo y desmitificar un poquito me acuerdo cuando jugábamos en Tigre eh, estaba el ruedo como que él le comía el bolsillo a los jugadores eh, y él me daba hasta guita de él a mí para viajar porque ya había arreglado un contrato tan malo en Tigre que eh, me había olvidado que tenía que viajar en auto que tenía auto y no me, no me alcanzaba ni para la NASA así que no, conmigo fue muy importante, me valoró muchísimo eh, también fui uno de los que cuando él se quiso ir que estábamos por descender fui uno de los que lo fui a convencer que no se fuera de cine porque si se iba a él nos hacía muy mal eh, ¿se acuerdan que eh, faltando sí. poca fe estaban los números del tipo que se iba agarré en el vestuario que fuimos con Chapu creo y no sé qué más y bueno yo lo amenacé de muerte más o menos <risa> eh, eh, sí, bueno no, no porque necesitábamos que seguir con él eh, y también fue medio raro cuando él se fue que, que perdimos con Río la última fecha eso también hizo medio desprolijo porque si él se quedaba el grupo iba a seguir y él se podía haber ido después y, y por ahí ese grupo se mantenía pero bueno, no yo le digo mucho lo quiero lo aprecio y y soy agradecido para con él. Mi papá fue ídolo de mi pueblo, ¿no? Pues el, el campeón mundial parolímpico más grande de Argentina. En el año 60 él recorría Japón, Israel, eh, todo, el, todo el mundo recorrió y tiene 11 medallas de oro, 20 de plata, 10 de bronce. Pero mi papá terminó arruinado en una cama que si yo no lo iba a buscar en la mañana para comer o desayunar, no tenía nada. Eh, y hay mucha gente que se olvidó de él. Así que. No se puede olvidar la gente, ni el club, de las personas no hay que olvidarse porque lo más importante son, son las personas, el nombre propio. Eh, y no ya como jugador, sino como personas Así que eh, hay que varolarlo y hay mucha gente que si hay un amor recíproco hay que, hay, que, hay, que ponerlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, que nosotros no entrenábamos, hacíamos yoga. Porque por ahí lleno lleno de saumerio, de que hacíamos natación los lunes y los martes, y había chicos que no sabíamos nadar y bah, yo sí sabía nadar, pero qué sé yo, el 10 era Silvio Álvarez, un crack y a esos chicos le arruinaron la carrera, pues nosotros boludeábamos, lo tirábamos a la pileta, casi se ahogaban, pero después el fin de semana no podíamos levantar las piernas, después que, que el tipo mintió porque vino con una cláusula, supuestamente iba con un sponsor y iba a pagarnos, nosotros nos debían nueve meses, ahí no lo voy y él dijo que a partir, entró en enero, hicimos la pretemporada, que era andar descalzo, hacer gritos y qué sé yo, gritos, no sé, muy, todo muy raro. Había gente más grande que yo, que se tenía que haber dado cuenta en ese momento que había que echarlo a los dos días, pero los dirigentes optaron por él. Eh, hacíamos la charla técnica, lo dábamos tres o cuatro referentes, porque no sabía nada de fútbol, él venía vestido en el micro de... De traje y botines, o al revés, entrenaba a veces de ropa deportiva y teníamos casines. Había cosas todos los días que no no era para morirse, que ahora es para reírse, pero bueno. Yo jugaba con la 2 o con la 3, pues decía que no nos íbamos a conocer. Y en ese momento no había tanta mes, pero nos conocíamos todos. Mira que sí. no me iba a saber quién era yo. jugaba, hacía ya como tres años jugábamos en primera. Eh, no, nada, y él dijo que iba a empezar a poner tanta plata por mes. Eh, a partir de abril, estábamos en enero, así que había que eran tres meses más sin cobrar porque empezaba el campeonato ahí en marzo, iban a ir cuatro o 5 fechas y fue toda una, una plantada porque nunca puso un mango, los, los dirigentes nunca consiguieron ese sponsor que él iba a traer no. y tuvo que ir que ojo con los resultados no no vieron no, no tan malos resultados porque tenían buen equipo, tenían mucho esfuerzo, claro. pero no, no, no podíamos levantar las piernas, no habíamos hecho pretemporada, era un equipo joven y fue fue, fue medio impresentable y no 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 buena la experiencia